Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdrachten zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Hallo, hallo, welkom bij weer een nieuwe Instagram live. En dit keer gaan we het hebben over human design en geld en human design en manifesteren. Dus we gaan er vandaag gaan we er twee samen pakken, want vrijdag ging niet door. En nou, gisteren wilden we eigenlijk al manifesteren. Of, um, Geld en de profielen uh, samenpakken, maar toen zijn we zo diep uh, op de profielen ingegaan dat we zeiden van nou vandaag gaan we, ik zie dat Hester er ook al is, vandaag gaan we dus het hebben over manifesteren en geld. Nou als het goed is komt uh, Hester uh, ieder moment hier weer samen met mij binnen. Yes, daar is ze weer. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, we doen dit gewoon al voor de zesde keer. Ja, dat dacht ik net ook. Ik dacht dat ik vergeten was mijn lippen te stiften. Dus dat ga ik nog even doen, want dan heb ik zo'n bleek gezicht. <laughs> oh, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik was net al de introductie aan het doen dat we het vandaag gaan hebben over geld en manifesteren. Ja. Um, en dat is eigenlijk ook, dat zijn ook twee onderwerpen die prachtig in lijn met elkaar liggen. Want heel vaak is iets wat we heel vaak eh, graag willen manifesteren, is ook geld. Dus... Yes. Al, hè, um, we gaan die twee gewoon lekker samenpakken en um, ja, waar zullen we beginnen? Ik weet niet of er direct al vragen zijn vanuit jullie dat je zegt van ik wil heel graag weten iets specifieks over manifesteren, iets specifieks over geld en anders gaan we gewoon beginnen. En dan beginnen we denk ik gewoon met geld. Dat denk ik ook. En ja. daaruit manifesteren. Precies, ja. want geld is okay. iets wat gewoon um, in je... In je uh, design in een aantal centrums, met name het hartcentrum en je G-center. Ik zal ze weer even aanwijzen en ja, dit is dus weer een spiegelbeeld, maar ik zal even uitleggen welke het is. Kijk, je hartcentrum, dat is deze kleine, dat kleine driehoekje. En deze in het midden, ja. dat is je G-center. Nou, die ja. twee centrums zijn dus belangrijk voor uh, uh, geld... Um, en en uh, om overvloed aan te trekken, want hier... Ja. Dit centrum bepaalt de motivatie uh, van hoe jij dingen aan mag trekken. Of dat geld of dienen mag zijn. En deze, het uh, G-center, daar zitten acht cijfertjes in. Acht poorten. En die acht poorten, dat zijn de overvloedscodes. En hier zit dus de mechanica van de wet van aantrekking. Dus je hebt hier ja. je motivatie rondom geld en overvloed. En hier zit zeg maar de mechanica en de acht overvloedscodes. En ik, krijg, ik zie dat we meteen een vraag krijgen. Uh, Vrouwencoach zegt, geld stroomt bij mij altijd slecht en zit een blokkade op. En ik wil graag weten hoe ik dat kan veranderen dat het veel meer stroomt. Nou, wat voor ons dan meteen interessant is, want we zeiden het net al. Je hebt het G-centrum, daar zitten acht ja. overvloedscodes in. En al die acht overvloedscodes hebben een eigen thema. 
En afhankelijk van of er bij jou een cirkeltje omheen staat, dan betekent het dat die geactiveerd is. Maar als er geen cirkeltje omheen staat, dan betekent dat dat die niet geactiveerd is. En één van bijvoorbeeld, je ziet de tien erin staan. En de tien is bijvoorbeeld de gate of self-love. En die gate of self-love, dat betekent dus dat dat één van de overvloedscodes is. Wat betekent dat op het moment dat jij van jezelf houdt en verliefd bent op het leven, dus aligned bent met die poort, dan ben je dus afgestemd op die overvloedscode en kan er dus bijvoorbeeld via door van jezelf te houden, overvloed naar je toe komen, omdat jij het bijvoorbeeld jezelf ook toestaat om overvloed te mogen ontvangen, omdat je het jezelf waard vindt. En zo zijn dus al die acht poorten hebben allemaal een thema. En dan kan die dus geactiveerd zijn of niet geactiveerd zijn. Nou, dat kan Hester altijd zo mooi uitleggen wat daar het verschil tussen is. Want je kunt nu denken, hé, maar ik heb die tien niet omcirkeld. Kan ik dan niet via zelfliefde ook overvloed aantrekken? Dus, nou, Hester, daar wil je. Nou, dan pak ik hem even over. Ja. Kijk, als je, uh, wat ik niet net liet zien, hè, zou je nog eens kunnen laten zien? Want Zeker. Dan kan ik, uh, Zeker, ja. deze. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt, dit is jouw chart, of niet, Annie? Ja, dit nee, is mijn chart. chart. Jawel. Wil chart? Ja. Kijk maar. Uh, wat je ziet is het gele center. Ja, ik zie het. <laughs> ja. Het gele center is G-center. Ja. En Annie heeft daar, uh, die is dus gedefinieerd. Dat ja. betekent dat ze, uh, hè, dat is voor haar natuurlijk gaat. Dus ja. voor haar is het, nou, klinkt misschien raar, maar... Uh, gaat het relatief makkelijk om hè, verliefd te zijn op het leven. En dat is ook waar die gate 10 voor staat. En, en ingekleurd uh, bedoelt Hester allereerst. Kijk, dat mijn centrum gedefinieerd ja. is, is omdat hij hier een kleurtje heeft. Als hij niet gedefinieerd ja. is, dan is hij wit. Dan is hij wit. Ja. En hier dus ook meteen hè, uh, het hartcenter waar Annieke net over had. Dat kleine driehoekje uh, voor ons in beeld links. Uh, uh, dat is volledig open. Dus dat betekent dat Annieke daar zonder filter en dus ook niet kan leunen op een geactiveerde gate. Omdat je hier dus inderdaad helemaal ziet ja. dat. Je ziet geen enkel cijfer bij mij uh, uh, omcirkeld. Dus dat betekent inderdaad wat Hester zegt, dat ik helemaal open sta in mijn hartcentrum voor de wereld. Behalve op het moment dat nu uh, Annieke uh, mij tegenkomt. Ja. Nou ja, wij zitten in deze kool. Ik heb van dat hartcenter de drie naast elkaar liggende gates geactiveerd. Ik heb een gedefinieerd hartcenter. Dus dat betekent, dus dat betekent deze, deze drie, hè? Ja, ja, die is bij mij gekleurd. Dus dat betekent dat zodra Aniek en ik met elkaar werken... En volgens mij is dat uit mijn hoofd de 51-25. Klopt dat? Ja. Ja, de 51-25 bij ons allebei ineens... Het kanaal activeert. Yeah. En dat betekent dat voor mij ineens de overvloed, uh, de, de, de gate uh, love of self is dat volgens mij. Uh, love of life. Ja. Deze. Uh, waar, die Annick net benoemde. Uh, dat die bij mij ineens geactiveerd wordt. En gate 51 is volgens mij de gate of shock, zo uit mijn hoofd. Um, dus dat je kunt vervallen in extreme, sorry Annick. Dat die dus ineens bij haar ook geactiveerd is. <laughs> dus. Dat betekent ook dat je, uh, je kunt op twee manieren, uh, je hebt hem of gewoon zelf in je definitie, of je wordt geactiveerd doordat jij in, met iemand anders in contact bent die die gate heeft. Nou ja, het enige waar je echt structureel vanuit kan gaan, zijn de gates die jij zelf hebt. Hè? Dat, je, die neem je gewoon altijd met je mee. Ja. Die zijn ook altijd voor jou. Um, en dat betekent dus dat het heel belangrijk is op het moment dat je, hè, want je kunt conditionering hebben op een 
wit center, hè? een ongedefinieerd center, zoals het hard center van Aniek, waar ik ja, net over had, het kleine die, driehoekje. Of die, uh, of die. Maar je kunt ook uh, conditionering hebben op een gedefinieerd center. Ja. En zeker rondom Dat geld en overvloedcodes zit er bij ons allemaal heel veel conditionering. En dat is dus dat betekent, Ja, en dat betekent dus dat Aniek leeft dan drie keer geactiveerd. Dat zij voor die drie keer in principe uit mag gaan. Dat zij daar de gave heeft om uh, ja, aan te trekken. Mm-hmm. Maar daar zichzelf nog de vraag kan stellen van... zit daar misschien conditionering op? Zijn er misschien dingen gebeurd waardoor ik toch niet zo vol in die zelfliefde kan stappen? En daar kan ik meteen wel een mooi voorbeeld van geven. Want ik heb dus die gate, ja. uh, die gate 10 hier, deze. Die heb ik dus uh, um, geactiveerd, omcirkeld. En dat is dus die gate of self-love. Maar ik heb dus, uh, omdat ik op mijn elfde in jaar gepest ben op de basisschool, heb ik daar een enorme deuk in mijn eigen waarde, in mijn zelfliefde opgelopen. En is dat dus iets waar ik uh, de, de afgelopen jaren heel veel innerlijk werk op heb gedaan. En... Het mooie is, kijk, dit centrum, dit dit, uh, G-center, wat ik net aanwees, dat staat voor liefde, identiteit en richting. En het omvat ook de mechanica van de wet van aantrekking. Maar dat betekent dus ook rondom liefde. Het centrum werkt namelijk zo, dit centrum werkt zo, dat op het moment dat jij bent afgestemd, op die poort, dus op het moment dat je bij gate 10 van jezelf houdt, dan kan naar jou toe komen, want dan, hè, dit is ook het centrum van de verbinding met je hogere zelf. Dus op het moment dat jij op al die cijfertjes van het thema aligned raakt, dan kan de verbinding met je hogere zelf kan plaatsvinden en dan kan alles wat voor jou bedoeld is naar jou toe komen. Dus ik zeg altijd, je ja. kunt het altijd gewoon net zien als dat bijvoorbeeld bij gate 10 bij mij, hè, uh, heeft dus een tijdje die poort dichtgezeten, die gatepoort. Die heeft dichtgezeten, die heeft deels dichtgezeten. En al die tijd stond die liefde op mij te wachten, want ik ben negen jaar vrijgezel geweest. Maar ik moest eerst het werk doen, want wat er gebeurt in alle centrums, dat op het moment dat je niet aligned bent met een centrum of met een poort, dus met een cijfertje, dan krijg je lessen of opdrachten van het universum. En die krijg je... Ja, die... ja precies. Die krijg je net zo lang totdat je ze leert. En soms krijgen mensen hun hele leven lang lessen, zien ze zichzelf ook als slachtoffer van alles wat hun overkomt. Maar dat komt omdat ze die lessen krijgen om ermee aan de slag te gaan. En daarom kun je bij sommige dingen soms ook denken van, potverdorie, waarom overkomt mij dit nou weer? Nou, dat komt ook, dat is letterlijk gewoon een signaal van het universum van, hé, ergens in jouw design ben jij niet aligned met wat op jou te wachten staat. Want dat is letterlijk, en dat is meteen terugkomende op die vraag van vrouwencoach, van geld stroomt bij mij altijd slecht. Dan komt dat omdat jij ergens of op meerdere plekken in je design, dus je poorten en je centrums, dat je die gates gewoon deels gewoon dicht houdt. En dat had ik dus toen ook. Gate 10, die zat bij mij heel lang dicht, rondom zelfliefde. Toen ben ik daar vanaf 2014 mee aan de slag gegaan. En al die tijd stond hier alles voor mij klaar wat voor mij bedoeld was. Maar ik was er niet op afgestemd. Maar toen ik me er dus wel op ging afstemmen en het werk ging doen en mijn lessen ging leren na allemaal mannen aan te hebben getrokken die nooit een match waren. Was daar ineens, kwam ik in alignment met die gate. 
En ontmoette ik dus Arnoud, de liefde van mijn leven, die al die tijd al eigenlijk hier in potentie klaar stond te wachten op mij. Die liefde die stond al al die tijd op mij te wachten totdat ik me zou afstemmen op die G10. En zo geldt dat dus met, want zelfliefde is ook heel belangrijk. Bijvoorbeeld in jezelf overvloed gunnen. Jezelf het het ook kunnen ontvangen, maar het ook kunnen geven vanuit liefde voor jezelf. En vanuit daaruit daaruit ook liefde voor de ander. Dus het is zo belangrijk dat uh, Human Design is gewoon echt een frequentie... Game, want het gaat over als je niet ontvangt wat jij wilt, dan zit er ergens in jouw design, zitten er dus blokkades in jouw gates, in jouw centrums, die het jou, hè, die eh, nog niet toestaan dat alles wat hier te wachten staat op jou, dat dat naar je toe kan komen. Ja, die hier een vraag, wat is 25 in dat centrum? 25 in dat centrum, dat is, moet ik even spieken hoe die heet, the gate of spirit of the self. En die gaat over het volledig accepteren van jezelf. En het overgeven van jezelf aan je hogere zelf eigenlijk. Dus dat je niet probeert te controleren wie je bent. Ik zou hem ook uh, nog... Maar dat, je, ja. maar dat je jezelf laat zijn wie jij, zoals jij bedoeld bent, te zijn. Ja. Uh, en jij hebt hem eigenlijk ook zo... Ook niet alleen voor jezelf, hè. Want vaak hebben we een enorm oordeel op onszelf. En dan blokkeer je eigenlijk wie je bent. Ik herken deze zelf heel erg. Ik heb deze zelf ook. Uh, ge- ik heb een open G-center. Dat betekent dat ik geen vaste identiteit heb. Ik heb deze gate wel geactiveerd. Ik, en ik kan dat steeds beter. Ik kon onwijs hard oordelen over mezelf. Maar zoals je oordeelt over jezelf, oordeel je ook over een ander. En op het moment dat jij daarmee dat je dat gaat realiseren bij jezelf. Dat je dus dat oordeel op jezelf hè, dan eigenlijk ga je dus dicht voor wie je in wezen bent. Ja. Want het is met een Open G-Center niet zo dat je geen identiteit hebt. Hè. Die heb je zeker. Alleen je pad ernaartoe is wat kronkeliger dan bij iemand bij een gedefinieerd center. Ja. Alleen doordat je hem dicht zet, um, um, blokkeer je eigenlijk dat kronkelige pad naar je identiteit. Naar het vinden, je hogere zelf, en vinden wie jij in wezen bent. Ja. Dus... Bij mij heeft daar heel veel conditionering op gezeten. Ik ben opgegroeid, ik ben al heel jong met ballet begonnen. Nou, dat is best een klassiek ballet, het is een harde wereld. Dus ik ben ook, uh, daarin, het was een heel streng regime. Niet alleen in sporten, maar ook in voeding, in alles. Dus ik ben heel lang daar ook heel streng voor mezelf geweest. En als ik daarin ontspande, werd ik hard voor mezelf. Uh, dus ik heb echt de afgelopen jaren ben ik dus bezig geweest met de conditionering die ik daar heb zitten er bewust van te zijn. Hè? Dus op het moment dat ik nu merk dat ik oordeel over iemand anders, denk ik, oh, ik oordeel nu over iemand anders. Helemaal dan oordeel ik ook over mezelf. Uh, want je kunt alleen maar oordelen over een ander als je iets van jezelf spiegelt. Ja. Um, maar dat is in Gates 25 heel belangrijk. Ja. En dat begint echt met het bewustzijn van dat oordeel. En die hebben wij dus inderdaad allebei, want ik heb die inderdaad ook. En, en dit is ook, um, hè, want inderdaad Hester, ik heb even Hester's beschrijving erbij gepakt, want die gebruik ik altijd in mijn training. En daar staat ook boven van alignment met jouw spirit. Dus er ga, het gaat er ook echt om, om die verbinding dus met die hogere zelf, om die ook tot stand te brengen. En op het moment dat daar... dat oordelen op zit, dat niet volledig jezelf goedkeuren, dat hard voor jezelf zijn, dan kun je je voorstellen dat dat die poort deels of volledig sluit, omdat dan de lessen die je krijgt 
eigenlijk jou, hè, want iedere les dat jij zo hard voor jezelf of voor een ander bent, is weer een les die het universum jou op het pad brengt om in deze gate align te raken, zodat alles wat voor jou bedoeld staat in alignment met spirit naar je toe kan komen op het moment dat je dus hè, veel meer oordeelloos, veel meer vanuit mildheid um, de dingen kunt gaan doen. Hier zit ook het stuk, stukken van jezelf afschermen. En daar, is het ook, daar hebben we het eerder deze week al over gehad. Uh, nou ja, ik ben al jaren bezig met human design. Maar ik, uh, ik kom uit een hele zakelijke wereld. Uh, waar mensen mij op een bepaalde manier kennen. Dus een bepaald beeld van mij hebben. En ik had er heel veel moeite mee om het, de spirituele kant van mezelf. Het human design stuk ook echt te laten zien en echt te ownen. Dus ik heb, ik heb dat heel lang. Uh, ik, ik deelde dat met mensen van ik wist van oké, okay, die vinden dat interessant en die kunnen daar iets mee. Maar tegelijkertijd had ik ook heel veel mensen waarvan ik dacht, oké, okay, ik vertel het maar niet over, misschien vinden ze me wel raar. Op oh, afwijzing van mezelf. Um, tot ik dus afgelopen april, hè, dus met Aniek in zo'n appgesprek, dacht oké, okay, als het dan mensen wie is dat ik hier op het design en business ga integreren, laat het dan maar gewoon met mijn eerste betalende klant komen. En dat hij gewoon in dat appgesprek kwam die betalende klant omhoog. Ja. En ik merkte dus ook vanaf het moment dat ik human design ben uh, gaan integreren in mijn, bedrijf, in mijn bedrijf, gaan uitspreken. Zelfs in mijn vriendengroep hield ik me daarop in. Uh, omdat ik dacht, misschien vinden ze me wel zweverig of vinden ze me wel gek. Alleen door dus delen van jezelf te verstoppen en dus ook in je aanbod te verstoppen, kan het niet stromen. En het is bij mij echt bizar, want ik heb echt, toen ik startte met ondernemen, dacht ik echt, oh, dit wordt echt fantastisch. Ik heb, daar komt hij, een fantastisch cv, hè, dat is mijn hoofd, die dat bedenkt. Um, maar helemaal niet gerealiseerd dat ik alles van mezelf moet geven, dat het kan stromen. Ja, en... en vanaf heel vorig jaar is mijn business echt nou ja, verviervoudigd in uh, ja. klanten en alles. Dat ik echt af en toe dacht, hoe, wanneer is dit gebeurd? Maar het moment dat ik besloot, oké, okay, dit hoort zo bij mij, dit is zo wie ik ben. Toen kon het ook pas stromen. En... Dus ook als je weet van jezelf dat je stukken afschermt, hè, en dat kan zijn... Meestal zijn er dingen waar je angst op hebt zitten. Hè? Angst voor zichtbaarheid. Angst voor dat mensen iets van je vinden. Dat mensen je zweverig vinden. Of dat er mensen zijn die je dan misschien niet meer leuk vinden. Of moeten wennen aan je nieuwe jij. Hè? Dat heeft eigenlijk ook wel ervaring mee. Ja. En je gaat daardoor jezelf kleiner maken. Dan zet je acuut die stroom dicht. Ja. En dat is inderdaad... Ik, ik, die van Hester die voel ik zo. Want ik had exact hetzelfde. Ik begon aan het ondernemerschap. En... Um, hey, ik had ook een fantastisch cv, uh, cum laude afgestudeerd aan mijn master. En uiteindelijk dacht ik ook van, nou, weet je wat? Ik hoef alleen maar op LinkedIn te zetten van, dit en dit is wat ik doe. En wie wil er een koffie met mij drinken? En dan, hè, vo- volle bak zelf initiëren. Ja, 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 ja. ja maar heb ik ook gedaan. Ja, en... Um, en dan komen de klanten wel. Dat was wat ik dacht. En um, dat viel dus ook... Eigenlijk wat Hester zei, dat je zo denkt van, nou, dit gaat gewoon een succes worden. Ik begin gewoon aan het ondernemerschap. Ik heb ervaring hè, als docent op een hogeschool. Ik heb ervaring in, in, in ook het privéonderwijsgedeelte. Uh, uh, dus ik dacht, nou, weet je, ik hoef alleen maar te delen wat ik kan. En de klanten komen naar, komen naar mij toe. Nou, totaal niet. En wat ik ook, waardoor dat ook kwam, een mooie les, was ook... Um, ik was zelf helemaal niet... 
ik werd zelf helemaal niet blij van dat wat ik voorheen had gedaan. Dus ik, zet me, ik profileerde mezelf vanuit wat ik wist vanuit mijn banen in Lonies, accreditatietrajecten en wat ik allemaal kon. Maar ik dacht, als iemand nou echt aanklopt voor een accreditatietraject, daar heb ik helemaal geen zin in. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Maar ja, ik dacht, ja, maar dit is wat ik kan. Dit is wat ik heb gedaan. Hè? Onderwijs ontwikkelen, dat soort dingen. En toen was het dus ook, want ik heb, nou, toen voelde ik van dit is het niet. Maar ja, wat is het dan wel? Dus ik heb de eerste... Ik heb ook besloten om gewoon radicaal mijn baan op te zetten. Zeggen, tegelijkertijd met mijn PC en mijn bedrijf te beginnen. Maar ik heb echt nou, ja, een half jaar nodig gehad van überhaupt te ontdekken van waarvoor ben ik hier? Waar ga ik van op aan? En, en um, nou, toen werd ik uitgenodigd door een man via LinkedIn. Ik weet nog steeds niet hoe dat ooit zo gelopen is. Maar die heeft mij toen gecoacht. En daar is dus het stukje vrouwen empowerment uitgekomen op dat moment. En daar ontstond de betekenisvolle uh, uh, vrouw uh, ook uit op dat moment. En ook daar heeft de richting van mijn PhD dus ook het uh, gefocust op vrouwen en, en hun, hun kracht... Uh, onderzoeken. Maar what a ride. En eigenlijk wat Hester zegt, ik heb exact hetzelfde. Ik heb daarna nog drie jaar lang eigenlijk alles in mijn aanbod geïnitieerd tot afgelopen september. En nee, ja, ik moet eerlijk zeggen, mijn eerste training of mijn van Calling to Career training is ook op basis van uitnodigingen ontwikkeld. Dus dan Juni 2020 ben ik echt op uitnodigingen gaan handelen. Maar ik durfde het nog niet los te laten wat ik zelf had geïnitieerd. En ik durfde nog niet ook volledig voor Human Design te gaan. Waar ik al zo vaak voor was uitgenodigd. Maar in september heb ik dat dus gedaan. En ik heb dus dezelfde ervaring als Hester van... Wow, toen ik mijn aanbod by design durft te gaan doen, durft te gaan uitspreken van dit ben ik en ook vooral ook heel veel loslaten van dit ben ik niet. Want ik had, eh, dat vertelde ik al in eerste, eerdere lives, echt in mijn winkeltje HSP, HSS, mannelijke, vrouwelijke energie, noem het maar op. En toen ik als projector voor een simpel aanbod durfde te kiezen en echt ook zelf durfde los te laten van al mijn aanbod, wat allemaal zelf geïnitieerd was, wat eerlijk gezegd ook echt struggelen en ploeteren was om daar klanten voor te krijgen. Dus ik wist het al lang, hè? maar dat is dan die lessen, les op les op les. Ja. ja, je weet het ergens van binnen, het is al lang. Ja, ja, en dit is dus allebei wat Hester in onze ervaring is, dat we echt, ik keek dus aan het einde van vorig jaar naar mijn cijfers, naar mijn laatste kwartaal en ik dacht... Holy shit. En Hester had dat al vanaf april. En ook eigenlijk in het laatste kwartaal echt gewoon de helft van de omzet van het hele jaar verdiend. Toen we echt het durfden te gaan doen. En dan zie je van, hé, hey, toen gingen die overvloedscodes, die gates, die gingen open. We hadden genoeg lessen geleerd. Toen ja. kon alles wat voor ons klaar stond aan potentie, ja. aan gifts, aan identiteit, aan richting, aan liefde, aan overvloed, kon allemaal naar ons toe komen, omdat wij besloten de lessen te leren. Ja, en het bijzondere is, hè, want er zitten hele kleine dingen die je vaak zegt, ja. waar je kan afleiden of je conditionering hebt zitten. Ja. Want ook net mijn verhaal in het verhaal van Aniek, want eh, Aniek, ik heb er nog veel langer over gedaan. Ik heb denk ik wel anderhalf jaar erover gedaan om echt soort van in mijn bedrijf te denken, oké, okay, ik moet dat beeld van wat ik had loslaten. Ik ben niet die veranderkundige, ik ben niet die, uh, hè, die, die, harde, of die, die zakelijke manager, dat ben ik helemaal niet. Um, 
Maar dat zijn dingen waar je dus ook heel goed kan oordelen. Van shit, ik heb er anderhalf jaar over gedaan. Of um, waarom heb ik die niet... Ik wist het al die tijd. Waarom heb ik hier niet eerder op gehandeld? Ja, of maar ook dat van... Juist... Hè, dat je zegt van... Wij allebei, je hebt er jarenlang voor gestudeerd. Je hebt er ervaringen opgebouwd. Dus je denkt... Hey, je, je, je verleent je identiteit, wat ook om het van de G-Center gaat, verleen je aan. Hang je op aan hey, je diploma's, je cv. Terwijl wij doen, nou ja, jij denkt nog wel deels. Maar ik, um, ja, ik pas nog wel dingen van onderwijs kunnen toe. Maar eigenlijk doe ik bijna niks van wat ik, waar ik voor gestudeerd heb. Nou ja, ik wel hoor. Ik heb echt nog wel een heel deel van... Nou, niet zozeer mijn studie. Want dat is echt... Als ik daar aan denk, krijg ik meteen rimpels op mijn voorhoofd. Ja. Dat was echt één grote nou ja, gevecht met mezelf. Maar, uh, maar wel als ik kijk nu... Ik begeleid wel echt bedrijven. Want vooral de mensen in bedrijf... Met het in hun kern staan. Met het autonoom worden. Ja. En dat doe ik over de as van team trajecten. Organisatieontwikkeling, afdelingen bouwen. Maar ik ben eigenlijk alleen... Wat is ook toe leidt in mijn huidige opdracht... Dat van de veertig... Uh, medewerkers er inmiddels bijna 20 vertrokken zijn. En niet uit onvrede, maar ook omdat ze gewoon echt voor zichzelf kiezen. Nou ja, ik weet niet of ze heel gelukkig met me zijn. Er loopt natuurlijk ook heel veel kennis naar buiten. Maar ik zie dat echt als een mooi resultaat. Als mensen die ergens 28 jaar hebben gewerkt zeggen... Hé, hey, tot hier niet verder. Yeah. Ik ga iets doen waar ik echt heel blij van word. Yeah. En dat is ook, hè. En dat is denk ik terugkijken. Want hebben we vaak de neiging om heel hard te oordelen over onszelf. Yeah. Waarom heb ik eerst die studie gedaan? Waarom ben ik niet meteen iets anders gaan doen? Maar dat zijn altijd die hele kleine zinnetjes... waardoor je kan ontdekken van... hé, hey, ik heb hier dus een oordeel. Ik oordeel dus over mezelf. En dat is ook conditionering, hè? Want waar je aan begint, moet je afmaken. Ja. Dat is in ieder geval wat ik altijd te horen heb gekregen. Niet opgeven. Nou, heb ik een gedefinieerd hartcenter. Dus ik weet dat ik... ik laten we zeggen... Dat is... Opgeven is voor mij eerder een uitdaging. Deze, is, deze dat... is dan uh, ingekleurd. Ja. Als die... ja. Ik heb daar drie van de vier uh, gays geactiveerd. Dus die is echt aanwezig in mij. Uh, waardoor het ook mijn valkuil is. Want ik heb daar uh, de neiging om veel te lang door te gaan. Als je mij eerlijk had gevraagd. Nou, had ik denk ik al vijf jaar geleden mijn spullen ingeleverd bij mijn baan in loondienst. Maar ik heb er twee jaar over gedaan om afscheid te nemen. En in het rijden te komen dat ik ging stoppen. Ja. Maar nu weet ik dat van mezelf en kan ik dus naar mezelf kijken. En ik denk, ja, ik had dat pad dus nodig om te komen waar ik nu ben. Om te kunnen teachen wat ik nu teach. Ja, en dat zijn ook de, de lessen en opdrachten die Hester dus nodig heeft gehad. Want lessen en opdrachten uh, zijn ontzettend waardevol. Want uh, eigenlijk is het wat Hester ook zo mooi zegt van... Ze had dit nodig. En dat was bij mezelf natuurlijk ook van, ik had die eerste... De eerste zes maanden had ik nodig om te zwemmen. En toen ineens kocht ik een, een, een training om mijn online programma te kunnen gaan maken. En toen kwam de vaart erin. He, maar toen ging ik alles initiëren. En eigenlijk heb ik dus afgelopen jaar pas voor het eerst gevoel dat ik denk... He, als ik nu op het podium zou spreken, zou uitgenodigd worden dat ik denk... En nu weet ik waar ik, wat ik kon brengen. Wat mijn boodschap is. Want ik heb wel eens gehad he, dat ik mensen op het podium zag spreken... Event zou geven. En dat ik dan dacht. Ja, maar, maar wat kom ik nou brengen? En, en wat is nou mijn verhaal? En als ik nou op zo'n podium sta. Wat gaan mensen dan van mij leren? En nu. Nu ik dus gewoon volledig voor. He, human design en business ben gegaan. Volledig voor. Waar ik voor word uitgenodigd. Voor erkend. Voor gezien. Um, 
en daar ook echt voor durf te gaan staan, denk ik nu... Kom maar op met dat podium. Ik heb een verhaal te vertellen. En dat is ook gelinkt aan dat hartcentrum. Want dat hartcentrum gaat ook onder andere over je eigen waarde. Over je zelfvertrouwen. Over ook als je dus... uh, Ik haal dus de wilskracht niet uit mezelf. Omdat mijn hartcentrum niet gedefinieerd is. Dus dat betekent dat wilskracht geen constante is. En dat betekent dus ook dat ik nu gewoon ook met dingen kan zeggen van... He, dat ik er even nachtjes over moet slapen of de belofte of de afspraak of iets wat iemand aan mij vraagt. Of ik dat ook waar kan maken. En ja. um, er zit zo ontzettend veel wijsheid in. Maar daardoor kan ik ook op het moment dat ik hem voel en denk, ja, dit kan ik waar maken. Ik kan daar op het podium komen. Ik voel he, vanuit de, die eigenwaarde, vanuit zelfliefde, vanuit acceptatie, vanuit zelfvertrouwen. Kom ik daar gewoon een verhaal brengen? En dat durf ik nu pas. Nu pas ja, ben ik... Ja. Op het moment dat jij dus je hartcenter, uh, wat Annick net vertelde, ongedefinieerd hebt of open zoals Annick zelfs, dan kan het ook echt zijn dat je gewoon letterlijk ergens de kracht niet voor voelt. Ja. En dat is iets heel ingewikkeld. Want dat betekent dat je misschien ergens uh, misschien te snel ja op hebt gezegd. Ja. En op het moment dat je dan gaat beginnen, dat je helemaal je energie gewoon... Ja, ik ken het gewoon letterlijk, hè, dat de energie echt uit je lichaam stroomt. Um, en dat is heel moeilijk, want dan moet je dus vervolgens zeggen... Ja, sorry, maar ik heb er de energie niet voor. Wat er dan vaak gebeurt, is dat iemand dan uh, wilskracht gaat forceren. Ja, dat ja, ken ik heel erg. Ja, en dan blokkeer je ook. Want dan ga je dus uh, ploeteren. Uh, nou ja, in het geval van Aniek, als projector, komt er dan, dan komt er bitterheid. Ja. Uh, ja. Want dan ben je niet tevreden over wat je hebt gedaan. Uh, nee. Of het kost je te veel energie en te veel moeite. Ja. Uh, nou, geniet van het zelfcare. <laughs> maar dat is wel een hele bewuste. Dat dat dus ook in jou zit. En dat dat ook bij jou hoort. En, ja. dat je, dus, en je kunt energie lenen van iemand met een gedefinieerd hartcenter. Ja. Als Annick en ik samenwerken, kan ik dus haar mijn, ja, als het ware mijn energie uitlenen. Ik vind het ook fascinerend. Vanochtend, of gisteravond kom ik dan thuis. En dan voep, heb ik een hele lading soort van... Mails in mijn uh, voorbeeld, mails die ze alvast heeft uitgewerkt, denk ik, oh nice, hoef ik alleen maar vanuit mijn sacrale ja of nee op te zetten. Ja. Maar dat is wanneer Annie de energie wel geeft, gaat ze ook, geeft ze iedereen nakijken. Ja, ja en, en dat is zo inderdaad ook, want bij projecten wordt er vaak gedacht hè, dat ze non-energy type, dat ze dan minder gedaan krijgen dan de rest. Maar ik heb zo vaak dat mensen echt inderdaad verbaasd zijn van hoeveel ik gedaan krijg. Maar dat is juist door heel... Het door die efficiëntie van de projecten goed te benutten. Maar goed, we gaan even terug naar het stukje ja. geld, uh, geld en manifesteren. Want waar we het net inderdaad over hadden bij Hester en mij... in deze reis hey, um, um, van ons ondernemerschap... en dat we eigenlijk sinds afgelopen jaar... allebei onze plek kunnen ownen, onze waarde kunnen ownen... Is, gaat dat ook... He, dat, dat betekent dus dat wij in die centrums aligned zijn, maar ook in die poorten aligned raken. En dan zie je dus meteen dat dat financieel in overvloed wordt beantwoord. He, dus dat we ook allebei gewoon onze laatste kwartaal is het best uh, gedraaide kwartaal ooit voor ons allebei. En dat is dus inherent aan... In alignment komen met je centrums, met je gates. En dan is het hartcentrum, waar we het net over hadden, 
Daar zit je motivatie. Dus daar zit ook je motivatie rondom geld. Dus op het moment dat je... Bijvoorbeeld deze... Dit is je hartcentrum. Als je die... Ja, als je die niet ingekleurd hebt zoals ik... Dan is jouw motivatie om overvloed aan te trekken het dienen van mensen. Nou, en als je net als Hester hem wel ingekleurd hebt... Dan is je motivatie juist dat je op geld gefocust mag zijn. Dus met een... Als die niet ingekleurd is, dan mag je focus liggen op... Dan mag een groot deel van jouw why mag het dienen van mensen zijn. En als die wel ingekleurd is, dan mag een groot deel van jouw why juist geld zijn. En daar zit heel veel conditionering op. En in onze mastermind gaan wij ook echt de vragen geven. Want bij beide uh, definiëringen horen dus een aantal vragen... die jou dus voor het maken van content, voor het... voor een lancering, voor een sales call, voor een evenement die jou in de juiste motivatie, in de juiste energie brengen van geld aan te trekken. En dat is dus per of je het gedefinieerd hebt of niet gedefinieerd hebt, zijn dat verschillende vragen. Maar op het moment dat je die vooraf stelt aan jezelf en je tuned in op de antwoorden, dan ben je dus de juiste motivatie en de energie voor jezelf aan het creëren om dus een, een, he, die, die klant via die sales call of nieuwe klanten via je evenement of he, om die dus he, of via je content bijvoorbeeld, dan ben je dus aan het primen voor, aan het intunen voor, aan het alignen met dus die juiste geldmotivatie voor jou. En dat is voor de een dus, he, voor overvloed is dat dienen als je hem niet ingekleurd hebt en als je hem wel ingekleurd hebt, is dat geld. En ook Hester kan daar een mooi voorbeeld van geven, want bij Hester is dat ingekleurd en geld. En dat was, toen ze dat ontdekte, iets waar ze even... Nou, ik moest daar even aan wennen, want ik had daar dus, daar is een oordeel op. Ja. Dat is natuurlijk ook, hè, dat je... Je gaat mensen, dat is in ieder geval hoe ik mijn bedrijf ben gestart, dat ik mensen wil helpen. En ik had heel veel moeite met dat mijn motivatie dus geld mag zijn daar. Dus ik heb me daar ook echt wel tegen verzet, omdat ik dat gewoon dacht, ja, ik ben hier niet om geld te verdienen. Maar dat is eigenlijk niet wat het, dat was mijn vertaling van wat daar stond. Maar wat daar veel meer, ik heb namelijk ook de money line, de 21,45. Dus ik ben ook in staat om bedrijven te adviseren over hun businessmodellen, over hoe ze geld kunnen verdienen. Dat, dat kan ik ook, uh, maar dat doe, deed ik altijd voor anderen. Ja. Um, en nu snap ik ook gewoon dat ik dat ook voor mezelf mag doen. Ja. En op moment dat, to, vanaf het moment dat ik dus dat ben gaan toestaan en dat het oké okay was, dat dat ook gewoon onderdeel is van mij, ook daar weer, dan komt het weer los, dan komt er beweging. Ja. En door me daartegen te verzetten en dan ook te oordelen, dat is weer die 25 waar we het net over hadden, die was bij mij, is soms nog steeds heel nadrukkelijk aanwezig. Uh, maar dat is ook denk ik wat wij naast dat we dus die vragen hebben om te bepalen van hoe kan je dus, hoewel hè, op het moment dat je hem niet gedefinieerd of wit hebt, hoe kun je dan zorgen dat je hè, dient, dat is eigenlijk het woord. En de andere is dat je verdient, dus dat je kijkt naar geld. Uh, maar ook welke conditionering zit er dan onder? En welke ja. vragen kun je jezelf stellen op het moment dat je merkt dat je dus conditionering hebt? Ja. Want wat ik me realiseerde is dat ik... En geld is er overal, hè, dat zei ik ook al net. Um, mijn centrum is gedefinieerd en toch had ik heel veel conditionering op geld. Ja. Omdat je, opvoed, je, je opvoeding over geld, of jij een tekortmindset hebt... Dat, ja, dat is niet alleen van je ouders, maar dat is ook al de generatie daarvoor. Ja. 
En dat neem je helemaal mee in je DNA. Dus wat je ziet is dat mensen op het hartcenter, waar het zit over geld, heeft bijna iedereen wel conditionering zitten. Ja, en wat we dan... Alleen al... Oh ja? Ja, toevallig had ik laatst een voorbeeld dat ik dacht... Uh, Oké, okay, dit is zo typisch voor onze samenleving. Oh ja, ik moest een bedrag overmaken, een flink bedrag overmaken... waardoor ik in mijn, op mijn banksaldo in de roodstand terechtkomt. Wat mijn bank dan vraagt in de app... of ik dat bedrag wel wil doen, want ik heb onvoldoende saldo op mijn rekening. Terwijl ik ging echt 2 euro rood, het rood in, hè? Dat je denkt... En mijn eerste reactie... Ik schrok daarvan. Ik denk, oh, ik heb niet genoeg saldo. Terugkijken. Toen dacht ik... Oké, okay, dit is dus interessant... Dus uh, zij zien helemaal niet wat er daarna weer binnenkomt. En dat het daarna wel weer oké. Maar wij gaan dus zo ver in dat wij dus, uh, dat ons zelfs onze app continu die conditionering triggert. Aan het moment dat je er dus van bewust bent, dat je daar gevoelig voor bent, kan je daar dus ook op reageren. Dan denk ik, whatever en door. Maar twee jaar geleden had ik dan waarschijnlijk die betalingen uitgesteld. Ja. Ja, en dat is ook, want en dan creëer je natuurlijk ook een energie rondom geld. En want dan zou je hem uitstellen en dan zou er in de toekomst wel weer een les komen voor Hester om deze aan te kijken. Maar wat ook, en wat we in de mastermind ook gaan doen, is hè, op het moment dat de deelnemers daar behoefte uh, naar hebben, is dat we dus de designs van de ouders, mits beschikbaar, er dus ook bij kunnen gaan pakken. Want wat Hester en ik net, uh, wat Hester uitlegde over onze combinatie, is het ook zo dat jouw ouders um, dus ook met hun designs van alles bij jou kunnen activeren wat jij niet geactiveerd hebt. Bijvoorbeeld hier, hè? stel dat een van mijn ouders het, mijn hart, het hartcentrum wel gedefinieerd heb, heeft. En ik heb de, mijn hele leven ben ik opgevoed door mensen die geld als motivatie hebben. Dat is bij mij, en trouwens mijn man heeft dat. Mijn man heeft dus dit ingekleurd. En dat is super interessant in ons huishouden. Want hij mag gemotiveerd zijn door geld. En ik mag gemotiveerd zijn door dienen. Maar hij haalt het uit zichzelf. En ik uh, ben ontvankelijk voor de wereld. Dus totdat ik mijn design ontdekte, was ik dus altijd met iemand om mij heen die gefocust was op, hé hey, lieverd, hoeveel, goh, hoeveel uh, klant, nieuwe klanten heb je? Uh, wat is je omzet? Uh, hoe, wat denk je dat deze challenge gaat opleveren? Hè, dus heel erg op de cijfers. Nou, dus daar, dat is hier ja. ook nog eens van beroep. Um, dus dat maakt mijn man notabene een calculator. Dus, dus dat is ook heel grappig. Um, maar dat maakte dus dat toen ik dit ontdekte, dat heeft zoveel voor mij betekend. Want toen kon ik eindelijk voor mezelf de juiste motivatie gaan creëren door te gaan deconditioneren van mijn man, maar ook van mijn ouders, van die focus op geld. Want de focus op geld is energetisch niet correct voor mij, wel voor mijn man. Dus het is ook, er is geen goed of slecht. En dit is ook weer zo'n mooi voorbeeld dat je niet... Hetzelfde hoeft te zijn en met elkaar mee hoeft te, uh, te gaan. En over hè, dat je allebei op geld gefocust moet zijn of allebei op, op, op dienen of juist niet. Uh, want nee, ja. dit werkt voor hem en het andere werkt voor mij. En door dat te weten, oh dat is zo ontzettend fijn. Want ik kan nu denken, 
He, jij, uh, prima dat jij uh, uh, in cijfers denkt, in omzet denkt, in aantal klanten denkt, in wat gaat het je opleveren qua geld. Um, en, en daar ga ik het gesprek ook over aan, want uh, he, dat, dat lever ik hem ook graag, want dat klopt bij hem. Um, maar het is niet zo, kijk voor mij uh, gaat het juist over... Wow, hoe gaat het de levens van de mensen veranderen? Dus ik weet nu in datzelfde gesprek waarin wij het over cijfers en over dingen hebben, dat ook belangrijk is dat mijn niet gedefinieerde hartcentrum ook de ruimte krijgt, waardoor we dus echt van, wow, maar moet je je eens voorstellen dat we gewoon, hè, Hester en ik straks acht deelnemers voor onze mastermind hebben. Wow, en dan al die levens die dat gaat veranderen. En oh, ze gaan elkaar ook zo enorm in hun kracht zetten en die creatiekracht. En, oh, en dan kunnen ze dat ook weer allemaal doorgeven aan hun eigen klanten. Daar ga ik helemaal van op aan, van dat stukje dienen. En dan is er dus plek voor beide, maar word ik dus niet meer langer. En dan kan ik denken, oké, dit werkt voor jou, maar niet voor mij. En dan tune ik weer helemaal in op wat voor mij werkt. Nou, het mooie is ook, doordat jij dat center open hebt, kan je dus ook voelen of iemand een gezond ego heeft, een gezond vertrouwen heeft rondom omgaan met geld. Absoluut. Omdat daar zit dan ook, als een center helemaal open is, sowieso is dat al bij... bij bij, uh, ongedefinieerd, maar bij helemaal open heb je geen enkele case geactiveerd, is dat ook je je wijsheid. Omdat jij dus in dat center, doordat jij niet met een filter kijkt, kan jij anderen observeren van hoe zitten zij in hun geldverhaal. En even, Hester, want... Dat kan ik ook echt doen. Ja, want wat het mooie daarin is, dat dat leerde jij mij toen ook, hè, van... Uh, rondom geld, als ondernemer verdien je je geld via de centrums die niet gedefinieerd zijn, die dus niet ingekleurd zijn. En dus dat is ook wat we je gaan leren in de mastermind, hoe je dus via je niet gedefinieerde centrums, hoe je daarin dus juist je klanten aantrekt en dus je geld verdient. Dus dat is even een side note bij jouw verhaal. Leuk. Ik zie ook nog een vraag van bewegingsblijheid bij Algemeen manifesting generator lees ik dat ook veel energie heb. Maar dat heb ik niet. Alleen als ik aanstaat iets wat me blij maakt. Dat klopt ook. Dat je, uh, je, hebt, je hebt ongelooflijk veel energie als manifesting generator. Maar enkel wanneer jij je sacraal uh, uh, ja, laat spreken. En dus dingen doet waar je blij van wordt. Waar je plezier bij voelt. Waar je voldoening bij voelt. En op het moment dat er dingen zijn. Uh, waar, waar ja, je, doet, je hebt heel veel... Nou, corvée noem ik dat altijd. Heel veel corvée waar je helemaal niet blij van wordt. Dan voel je dus ook die energie niet. En je hebt als manifesting generator ook niet continu altijd die energie. Weet je, je hebt ook in je design altijd elementen. Er zijn altijd mensen die de stilte gates hebben. Er zijn uh, drie stilte gates. Waar je dus tijd alleen door moet brengen. Waar je moet afschakelen. Op het moment dat jij een emotionele autoriteit hebt, heb je ook de loops van je, van je emotionele golven, waar je je juist terug moet trekken, waar je alleen moet zijn. Uh, in mijn geval um, heb ik mijn twee profiel waar we het gisteren over hadden, waardoor ik tijd alleen moet doorbrengen. Ja. Dus het is niet zo dat ik als manifesting generator 24-7 energie heb. Nee. Ik heb ook dagen dat ik gewoon, nou ja, uh, 
amper van mijn stoel kon, bij wijze van spreken. Ja, en wat, ook... we, wat we ook zeiden van de week, Hester, dat, dat liet jij ook ja. zien in die eerste avonden. Dat je zei ja. van, hé, hey, ik ben nu gewoon hartstikke gesloopt, ja. omdat ik als manifesting generator nu dingen aan het doen ben... Die hè, ja. waar het niet volledig meer uh, op stroomt. En dat ze zo ja. komt. Het wordt altijd doordat de manifesting generators en de generators die ingebouwde life force energy in hun sacraal hebben. Wordt er altijd gedacht dat ja. zij dan altijd tomeloze energie hebben. En heel vaak krijgen wij dus ook de vraag van. Maar ik kan me daar niet in vinden. Want ik, heb, hey, ik ben zo vaak zo moe. Of het stroomt niet. Of ja. hè, zelfs een burn-out. Maar dat komt precies wat Hester net zei. Van, je kunt daarop intappen. Met je dus weer aligned bent. En op het moment dat je dus moe bent. Is dat eigenlijk ook een les. En een opdracht van het universum. Die zegt. Ga eens kijken. Waar deze vermoeidheid vandaan komt. En wat nou, is... Bijzonder was ook van de week. Want ja. ik, ik weet nog. Want ik, ik had... Uh... S ochtends in Zwolle en smiddags in Amersfoort. Nou, een dag van bijna 12 uur. En ik startte met de live en ik keek naar mezelf in beeld. En ik dacht, oh wauw, ik ben echt heel leeg. Maar het bijzondere was, die live heeft me dus heel veel energie gegeven. Want toen ik naar huis reed, had ik heel veel energie. Heb ik nog met een vriendin gebeld. Toen ik thuis was, was ik echt nog... Dus ik kan daarin ook weer, op het moment dat ik dan iets ga doen waar ik heel blij van word, gaat die batterij weer iets omhoog. Kom ik dan volgens thuis, is het wel binnen drie tellen klaar. Dat is mijn batterij leeg. Uh, maar dat is ook hè, de, het, het checken van, hé, hey, waar ga ik nou op aan? Voor mij is dus ook dat gebrek aan energie, wat ik dus nu in die opdracht voel. Niet in alles, maar in een deel van die opdracht. Is dus ook de aanleiding om daar in het gesprek te voeren. Oké, okay, we gaan zoeken naar uh, een andere oplossing, naar vaste invulling. Ja. En dat doe ik niet. Hè? En dat is eigenlijk, wijk ik daarmee van mijn design af. Want ik doe dat niet direct. Uh, want dan komt toch ook bij mij beeld, oké, okay, ik laat toch die afdeling dan achter. Ik kan niet alles uit mijn handen laten vallen. En dat, 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 dat is ook eigenlijk conditionering. Zou ik heel goed naar mezelf luisteren, had ik dan deze week gezegd, oké, okay, het stopt per 1 juli. Um, maar ik kan ook zeggen, oké, okay, het is ook oké okay dat ik nu ga afbouwen. Of het stopt vandaag. Uh, ik ga afbouwen tot 1 juli. Ik ga rustig terugbrengen in die opdracht. En ik ga het goed borgen dat ik het ook belangrijk vind om het goed achter te laten. Ja. Maar ik weet daarbij dat ik inteer op mijn, uh, op mijn life force. Ja. Maar dat is een bewuste afweging. Ja, en dat is inderdaad... Soms kun je, ondanks dat je... Eh, precies eigenlijk wat Hester zegt... Dan ben je vanuit je bewustzijn, vanuit je design... Zo het bewust van wat je doet. Maar je, daardoor kun je dus veel beter kiezen. Want... Qua energiemanagement, want dat is wat, wat human design echt ook is. Hè? Het is een frequency, ja. het is een energy game. Dus Hester weet nu van als ik dus besluit, ik wil het netjes afla- uh, afmaken. Dus ik blijf tot 1 juli ga het langzaam afbouwen. Dan besluit ze daarmee om te zeggen dat is inherent aan dat ik de aankomende tijd goed mijn energie moet managen. Om ja. zeg maar mezelf gewoon in alignment te houden en dat het niet wegcijpelt omdat ik op iets zit wat gewoon steeds minder joy oplevert. Dus dat is de keuze die je dan maakt en die kan dan best ook in business vlak en in privé uh, leven kan dat best wel even uh, ja dat je daarin de prioriteiten moet herbalanceren om dus te zorgen dat je energiemanagement goed blijft. Ik zie even kijken, want Kim zegt open is dat de case niet. Ja, even voor de duidelijkheid. Niet gedefinieerd betekent uh, wit. 
Hè? Dus niet ingekleurd, maar wel dat je nog gate ziet omcirkeld. Maar hier bij mijn hart zie je niets ingekleurd en niets omcirkeld. Dan noemen we het open en gedefinieerd als, is, als die een kleurtje heeft. En Femke zegt ook, wat betekenen de cijfers in het hartcentrum en met, wat met een cirkel erom? Nou, een cirkel erom, dat is weer dat, hè, wat Hester net zei, van dan is die geactiveerd, dan haal je hem uit jezelf. Als er geen cirkel omheen staat, haal je hem niet uit jezelf. Nou, in totaal zijn er twaalf gates in de twee centrums waar we het vandaag over hebben. Dus daar kunnen we niet helemaal over gaan uitweiden wat iedere gate uh, betekent. Maar, hè, zoals we net al zeiden, van... Het, het hartcentrum gaat over de juiste motivatie, gaat over ja. je eigen waarde. Dus ook durven gaan staan voor jezelf, voor je aanbod. En inherent, want ja. dat is mijn valkuil met een helemaal open centrum. Is mezelf onderschatten? Is daar ja. ook veel te lage prijzen te vragen? Nou, dat heeft ook rondom overvloed natuurlijk grote impact op jouw relatie met geld. Want op het moment hè, met een open hartcentrum kun je dus echt jezelf enorm onderschatten. En dat maakt dus ook dat ik echt... Um, ja, afgelopen jaar ook weer. Mijn retweet, zo'n mooi voorbeeld. Daar heb ik gewoon verlies op gedraaid. Omdat ik dus zo zwaar onderschat heb. Uh, A, wat de kosten waren. Had ik niet goed in kaart gebracht. Dus dat was een les. Uh, want dan ga ik het gewoon doen. Ik ga, en, en dat is bij mij ook wel iets wat ik uit mijn verleden uh, herken. Ik ga gewoon ook op wereldreis... Um, of niet met Arnoud, want toen had ik een calculator mee op reis. Dus toen had ik voor het eerst een beraming. Maar als ik dingen dus alleen financieel doe, dan overkomt het mij de lessen nog wel eens dat ik gewoon ja zeg. En ook dit keer was dat omdat ik heel graag de deelnemers uit mijn training allemaal mee wilde hebben. En dat het financieel haalbaar voor hen was. Maar door het financieel haalbaar voor hen te maken, heb ik mezelf in de vingers gesneden en draaide ik dus... Verlies. Dus dat is voor mij zo'n belangrijke les geweest. Want oké okay, Aniek, A, altijd van tevoren goed alles in kaart brengen. Um, kostentechnisch. Wat levert het je op? Hoeveel deelnemers heb je minstens nodig om uit de kosten te komen? Dat is voor mij een hele belangrijke. En B, ook gewoon de prijs ervoor mogen vragen die het ook waard is. Want op het moment dat je verlies, hè, want ik heb de gate 27 van overgiving. Ik geef heel veel. Dus ja. Die krijg je ook heel vaak van mij. Dan stuur ik alleen maar enough is enough. Ja, nou ja, en Hester was ja. ook mee op retweet. En, en ja. ja, ik heb dus eigenlijk die week heb ik gewoon een toplocatie met ayahuasca, met breadwork. Fantastisch met, eten. Fantastisch eten, human design reading. Ik wilde ook per se nog een, een welkomstpakketje voor ze. Um, en dat deed ik allemaal voor 600 euro. Echt absurd, want als ik dan anderen zie wat die ervoor vragen, dan denk ik, oh ja, maar dat is mijn leerles. En nu, bij het volgende retweet, heb ik dus echt de prijs daar staan die ik op dit moment kan ownen. Maar door dus die fout, die les te leren van hè, het veel te laag in de markt te zetten... He, door die les te leren ben ik nu in alignment gekomen met he, mezelf voor mijn aanbod staan, mijn eigen waarde vergroten. He, want ik heb een hele grote succeservaring gehad tijdens het retweet wat maakt dat ik daar ook op kan bouwen. En dat maakt dat ik nu voor die prijs kan gaan staan. En dat is dus ook super belangrijk in het aantrekken van overvloed om je lessen te leren rondom geld, rondom... He, uh, overvloed aantrekken en dan dus vanuit die learning in alignment komen en dan kan alles wat voor mij klaar staat naar mij toe komen en dat zijn gewoon dat is gewoon een retweet waar ik de volgende keer gewoon winst op ga maken 
En dat is ook wat we in de mastermind gaan doen. Hè? Dat we dus ook met ja. jou gaan kijken. Want op het moment dat jij jouw uh, uh, center ongedefinieerd of open hebt... Uh, dan zie je gewoon echt heel vaak dat, want dat, ik heb het er met Annick ook wel eens over. En dan deelt ze dan welke prijs ze wil vragen. En dan zeg ik, Annick, het is echt veel te weinig. Want je geeft, los van dat je al veel biedt in je programma's, geef jij ook nog heel veel daarnaast. Hè? Want je hebt ook nog die gate 27, uh, waar, de, waar je overgiving zit. Um, dus we gaan dan ook echt met jou kijken van hoe kan jij dan voor jouzelf ervoor zorgen dat je niet structureel in de te lage prijzen blijft houden. Ja, ja. Omdat op moment, want dat, en dat zit namelijk ook weer gekoppeld inderdaad aan je eigen waarde en aan die overvloedcodes waar ja. ik het net over had. En dat is de andere kant op, hè. op het moment dat jouw G-set dus bij mij ongedefinieerd is, heb ik dus de neiging om uh, in ieder geval de stukken waar nog wat conditionering zit, om me daar kleiner weg te zetten. Om ja. daar stukken van mezelf niet te laten zien. Ja. Uh, en waardoor je ook weer de andere kant op... En dat is weer waar Aniek heel goed in kan begeleiden. Ja. Omdat hij dat meteen ziet. Ja. Die ziet het goud in iemand. Die ziet wat je verstopt van jezelf. Ja. En op het moment dat je daar dus met mee aan de gang gaat in de mastermind... Kan je daar ook in... Ja, het klinkt misschien heel gek, maar kun je daar ook gewoon in opruimen. En dat is ook... Ik ben zo dankbaar voor Hester, want... Um, doordat ik zeg maar sinds november weet van Hester, of sinds oktober was het, he, um, ja. heeft zij mij dat laten inzien over dat open hartcentrum en over waarom ik mezelf te laag in de markt zet. Maar ook dat ik nu een accountability partner heb die dat aan mij spiegelt en die zegt, je bent knettergek als je het zo goedkoop doet. En dat is voor mij weer dat ik denk, ja, ja. Dit is, dit is ook echt bizar. En dan kan ik ook aan Hester bijvoorbeeld vragen van... Wat zou jij ervoor betalen? Of wat zou jij ervoor neerzetten? En, en dan ja. doen ze altijd prijzen. En dan denk ik... Oh, echt? Kan ik dat echt ervoor vragen? Ja. Maar dat is ook... Hè, dan moet ik mijn, mijn autoriteit daarin ook toe uh, passen. Hè, want dan ben ik uitgenodigd rondom mijn prijs. Dan moet ik daar echt gewoon wat nachtjes over slapen. En dan is die ineens die helderheid in. Want er is, het is wel heel belangrijk dat je je prijs kunt ownen. Hè, want Hester kan tegen mij wel zeggen. Aniek, ik vind het dit waard. Maar ik heb dus wel eens gehad dat ik het dan zo in de markt zette. En, um, en dat ik hem dan niet kon ownen. Dat ik vervolgens onzeker werd van. Hè, dan zat de conditionering op. Is dit niet te veel? Gaan mensen dat wel niet weten? Ja, dat is natuurlijk totaal niet aligned zijn. Dan ga je ook geen klanten aantrekken. Dus toen heb ik de prijs verlaagd naar wat ik, waar ik me nu uh, goed bij voel. Maar dat is dus... Ik kunt het dan omhoog. Hè? Dus wat je eigenlijk zegt is dat je uh, dat ik stuk ownen, dat is essentieel. Ja. Want het kan iets waard zijn. Hè? Ik kan er dan naar kijken en denken, oké, okay, het is ongeveer zoveel waard. Maar op het moment dat je hem nog niet kunt ownen en je moet daarin groeien, dan kun je daar dus ook prima in stappen naartoe groeien. Ja. En dat is ook wel, zodat je eigenlijk in stappen bent en dat je het waard bent. Ja. En dus ook gaat groeien in die eigen waarde. En dat is ook waarom die, die, die mastermind ook zo super waardevol is. Want he, alleen al door te masterminden met Hester, heb ik dus altijd een spiegel van iemand die tegen mij zegt van... Annie, dit, is, dit, dit moet je echt niet voor die prijs gaan doen. En, en, en dat ja. maakt dat ik dan uitgenodigd word als projector om daar nog eens op in te voelen en daar nog eens over te slapen. En dat is ook wat we echt met de ondernemers in de mastermind gaan doen. Ook echt kijken naar je prijzen. Kun je ze ownen? Want ik, hè, wat Hester net zei, de kracht van mijn open hart zit is dat ik feilloos het zelfvertrouwen ook bij anderen kan aanvoelen. Dus ik kan gewoon direct daarop intappen bij jou van... 
hè, of... Ik voel dat jij zelfvertrouwen op je aanbod en je ondernemerschap op je prijs hebt zitten of niet. En dan kunnen we daar dus direct mee aan de slag. Maar jij zei, er was een vraag. Ik zie een vraag. Uh, Kim, die vraagt, maar ondanks dat die cases dan niet omcirkeld zijn, zijn ze nog steeds belangrijk. Jazeker, want juist datgene waar je ongedefinieerd bent of waar je open bent, zoals Arniek echt een open hartcenter, daar zit je ultieme wijsheid. Omdat jij met afstand kan kijken. Uh, naar de ander. Jij kan dus voelen, net zoals Arniek kan voelen, van uh, hè, hoe, hoe, ziet iemand in, uh, hoe zit iemand in zijn vertrouwen rondom geld? Uh, of andersom, rondom identiteit? Ja. Omdat haar... Nee, hart. Rondom geld. Hart. Ja. ja, rondom geld. Uh, kan ik dat zien of iemand een gezonde identiteit heeft? Ja. Iemand dus in de identiteit... Uh, worstelt dat, met zichzelf. Dingen niet laat zien van zichzelf. Hè? Dat is dus ja, omdat dat... Hester deze ja. helemaal open heeft. Dus daar heeft zij ge- niet ingekleurd en geen ja, enkels... Geen, uh, jawel, ik heb hem niet helemaal open. Ja. Dus ik kijk daar wel naar met een filter. Ja. Uh, naar mensen. Ik heb G10, hè. Dus mijn filter is daar. Dat ik dus ik kan zien of iemand van zichzelf houdt of niet. Ja. Uh, net als Arniek. Ja. Uh, en ik heb daar G15. Uh, oh ja, dat, is, uh, dat was niet die andere. Uh, dat is de Gate of Extremes. Uh, en dat ik, nou zelf, één, ik heb echt extreme, altijd al gehad. De ene nacht slaap ik twaalf uur, de andere nacht slaap ik drie uur. Dat soort extreme. Uh, maar ik kan dus ook zien of iemand zich kan verliezen in die extreme. Ja. Uh, door altijd die je ja, hebt. En dat is ook rondom die overvloedcode dus. Kan ik dus ook uh, bij iemand, uh, doordat ik dat zelf niet gedefinieerd heb, kan ik dus ook zien van oké, okay, nee, iemand, iemand is zoeken naar jezelf. Je bent geforceerd aan het zoeken. Of je bent geforceerd aan het zoeken naar het maken van die overvloedcodes. Hè, dus jezelf heel maken. Um, dus wij kunnen daar allebei, juist omdat je die centers dus niet gedefinieerd hebt... Zit daar je enorme wijsheid? Ja. Bij definitie zit er je gaven. Bij open of ongedefinieerd zit er je wijsheid. En dat is wat we net ook zeiden. Dat is, dat is waarom je dus uh, um, uiteindelijk sales doet vanuit je niet gedefinieerde centrums. Dus waar ik dus ja. mijn. Kijk, omdat ik hier dus zo goed kan aanvoelen uh, hoe de, bijvoorbeeld de eigenwaarde, het zelfvertrouwen van iemand is. Is ja. dat waar ik dus de ander super mee kan helpen? En is dat dus waar ik, hè, uh, um, uh, waardoor ik verkoop? Want hè, als mensen voelen van... Wow, maar zij heeft echt door dat, hè, dat, dat mijn vertrouwen... Dat, dat, dat ik nog niet voor mijn aanbod kan staan... Dat ik nog niet voor mezelf kan staan. Hè, zij ziet mij echt. Dan voelen zij van... Oh, ik wil door haar geholpen worden... En dat komt dan door dit centrum. Terwijl Hester, die heeft dat bijvoorbeeld bij deze. En die heeft ja. dus van, hè, die Hester heeft ook allemaal verschillende, als je deze niet ingekleurd hebt, dan mag je ook allemaal verschillende richtingen in het leven uh, proberen. En ook verschillende ja. identiteiten kun je gehad uh, hebben. Nou ja, zoals ik van de week al zei, ik ben al van een aantal keer gewoon opnieuw begonnen. Ja. En dat is iets dat mensen soms heel gek vinden. Uh, ik heb het gehad na, uh, een, mijn, na mijn eerste baan. Uh, mijn eerste baan was ik uh, extern consultant, heel Europa doorgereisd, uh, werkte ik 70 uur per week en ik ben de, swi- de switch gemaakt naar een 9 tot 5 baan. Een totaal ander, ik kan, kan echt een ander jasje aantrekken. Ja. En op het moment dat ik met zwangerschapsverlof ging van de derde, 
En ik echt dat verlof inging met, oh, dit is echt, het voelde echt als, ik was gefrustreerd, hè. Nog zelf emotie van de manifesting generator, het ging niet zoals ik wilde. Um, dus ik ben echt toen met verlof gegaan met, of ik stop ermee, hè, dan komt dat hard center, of ik geef, zo voelde dat toen, of ik geef het op, of ik ga het totaal anders doen. Ja. En ik weet nog dat ik terugkwam en dat mijn toenmalige leidinggevende echt zei, wat is er met jou gebeurd in die vier maanden dat jij weg bent gegaan? Want je bedoelt totaal anders, je zit er heel anders in. Maar dat is dus wat je kan doen, hoe je dus je hoe gedefinieerde G-center voor je kan laten werken. Ja. Jij kan dus, als je meebeweegt aan die, die chameleon uh, skills die je hebt, en het niet veroordeelt van jezelf, hè, want ik, ja, ik heb ook wel eens de feedback gegeven, wie is nou eigenlijk Hester? Nou, daar kan ik geen antwoord op geven. Uh, maar op het moment dat je eraan meebeweegt, dan ga je ook alles van jezelf laten zien. Dan ga je ook juist het laten stromen en dan gaan ook je overvloedcodes stromen. Ja, en wat, wat, waarom Hester dus juist verkoopt door dit centrum dus wat niet ingekleurd is? Omdat mensen het bijvoorbeeld een verademing vinden om te horen dat jij hè, uh, niet de vraag kunt beantwoorden wie is Hester? Of dat jij niet de vraag kunt beantwoorden, uh, beantwoorden van wat is mijn purpose? Hè, nee, en... dat krijg ik ja, en, en heel veel mensen met een niet gedefinieerd centrum, die zullen dat herkennen en die denken, oh, wat heerlijk dat jij dat zegt, wat te verademen. Ik wil door haar geholpen worden, ik wil bij haar iets gaan doen, iets gaan volgen, iets gaan kopen. Dus dat is waarom je dus door je niet gedefinieerde centrums dus verkoopt, omdat, omdat je daar dus zo die wijsheid hebt opgedaan door je levenservaring, door je experiment en dus ook zo ziet op het moment dat je niet geconditioneerd bent, dus dat je daar zuiver in bent, dat je, he, je, je staat dus wel open voor de wereld daarin, in al die centrums, maar um, op het moment dat je dat door hebt en er bewust van bent, dan kun je dat ook weer teruggeven aan de wereld wat niet van jou is. En dat ja. is dus he, op het moment dat je dat aan anderen laat zien van, hé, hey, mijn, hè, dit, is, dit is hoe de maatschappij dit op mij projecteert. Over hè, bijvoorbeeld dat je moet beantwoorden uh, in sollicitatiegesprek van waar denk je over vijf jaar te staan? Nou, Hester blokkeert daarin volledig. <lacht> en op het moment dat zij dat deelt. En mensen die struggelen daar enorm mee. Van ja, ik weet niet waar ik over vijf jaar sta. Dan deelt Hester dat. Van ja, hè, dit, dit, deze vraag krijg ik ook. Maar ik weet dat die niet bij mij past. Dus ik geef dan altijd terug. Van nou, hè, um, laten we vooral kijken op waar nu op dit moment mijn mensen en verlangens liggen. En op het moment dat Hester dat deelt. En ook hè, dus laat zien van hey, dit gebeurt er vanuit wat ik wereld, aan wereldconditionering. Maar ik grijp nu terug op mijn eigen centrum. Want ik weet dat dit voor mij werkt, want ik heb een niet gedefinieerd G-center. Ja, als mensen dat horen, dan denken ze, door haar wil ik geholpen worden. Omdat je dus zo die wijsheid van die openheid in je design uh, in pachten hebt. Ik zie nog een vraag ook. Maakt er nog uit welke kleur het centrum heeft? Nee, dat maakt niet uit. Dat is een layout uh, ding in human design. Ja. Precies, en het is ja. ook in alle designs, er zijn ondertussen meerdere apps en meerdere tools waar je chart op kunt vragen. En die hebben ook weer overal oh, andere ja. kleurtjes. Maar deze, ja, dit, maar is, ja. dit is de traditionele van Jovian Erguif heet dat volgens ja. mij. En dat is van de, de grondlegger ja. uh, Raoeru. En dan weet ja. je ook als ze het hebben over rood en zwart en rood-zwart, dat het over bewust, onbewust ja. of beide is. Ja. ja, je ziet eigenlijk dat in alle designs dat rood-zwart er wel terugkomt. Ja. Uh, omdat het ook echt een betekenis heeft, hè? het bewuste en het onbewuste. Uh, 
Maar dat de kleuren van de centers niet, uh, die hebben geen betekenis. Nee. nee. Even, misschien moeten we nog even een stukje over manifesteren doen. Ja. Um, even kijken. Kim zegt, merken jullie ook dat in samenwerken dat je vooral goed gaat op elkaar als de een open en ander gedefinieerd heeft? Nee, ja, nee. Als in allebei. Want ik heb soms, vind ik het ook heel fijn dat Hester exact, bijvoorbeeld die Gate 25, hè, dat, dat heb ik ook. En dan vind ik het soms juist die herkenning, vind ik zo fijn. Maar waar ik bij Hester echt een beroep op doe, omdat zij, uh, ik, ik neem even het centrum. Waar ik bij Hester echt een beroep op doe, is je rechtse centrum. Je ziet het nu in het spiegelbeeld, maar solar plexus. Je ziet dat ik die gedefinieerd heb. Ik heb dus een emotionele autoriteit. Ik weet dat Hester die niet gedefinieerd heeft. En daarom weet ik dat ik in mijn waves niet zuiver naar dingen kan kijken, omdat ik in de emotie zit. Maar ik weet dat Hester dat wel kan. Dus wat ik soms doe, privé en business-wise, is als ik in de emotie zit, dan stuur ik het naar Hester. En dan weet ik van Hester is omdat ze aligned is in dat centrum. Gaat ze niet mee in mijn emoties. Kan ze er heel zuiver naar kijken. En ik vind dat altijd zo waanzinnig. Want zij kan gewoon letterlijk zeggen. Aniek, dit wordt er aangeraakt. Dit wordt er bij die ander aangeraakt. Dit gebeurt er bijvoorbeeld bij jullie samen. Of als het iets bij mij alleen is. En dan adviseert zij mij daar gewoon helemaal ja, zuiver in. En dan, ik denk dan altijd. Wauw, dit is voor mij echt een mega geschenk. Want... Ik zie het zelf dan gewoon op dat moment zo door de emotie gekleurd. En juist Hester kan er niet gekleurd naar kijken. En ja, dat, dat heb ik dan echt gewoon even genomen. Ieder, iemand die gewoon zegt van, die er zuiver onbevooroordeeld onbe- uh, naar kan kijken en advies kan geven. Ja, en op de dingen die we wel hetzelfde hebben, dan is het juist dat je ook inderdaad die herkenning kan vinden bij elkaar. Ja. En, en dat... ik moet het nu terugdenken ook aan een voorbeeld, want uh, jij hebt een emotionele autoriteit en Jada ook. Ja. Uh, en, en Arno niet. Dus het kan soms, voor hem is dat echt een hell of a ride. Want als jullie allebei in een wave zitten en als, als je dat ongedefinieerd hebt, dan voel je dat dus. Dan kun je echt denken, wat gebeurt hier om mij heen? En op het moment dat je dan alleen bent, ben je oké. Okay. En dan kom je de kamer binnen en denk je, woef, ik zit in een of andere tornado. Ja. Uh, en, Soms als je zelf een emotionele autoriteit hebt, ben je je daar gewoon niet altijd bewust van. Nee. Dat jij die golven altijd meeneemt. Nee. En ik kan het minder als ik er zelf middenin zit. Hè. Ik heb een dochter met een emotionele autoriteit. En daar kan ik soms, omdat het effect heeft op mij, dat ik echt kan denken... Oké, okay, ik moet even afstand. Ik moet even terug naar mijn, uh, hè, mijn, mijn objectieve plek. Zodat ik weer naar haar kan kijken van oké, okay, ze zit in haar wave. Uh, ik, ik hoef hier niet in mee. Ik kan er gewoon voor haar zijn. Uh, maar op het moment dat je er niet zelf bij betrokken bent, is het heel fijn dat je op die manier ook ja, bepaalde rust kan bieden. Ja. En ik zie nog een vraag. Hè? Eerder geven jullie aan dat je in je marketing je gedefinieerde gate moet benoemen. En nu bij sales je wijsheid ongedefinieerd. Ja. Nou, weet je, het is niet zozeer dat je je gate benoemt, maar je marketingboodschap doe je aan de hand van de, je gedefinieerde gate en van je gaves. Ja. Maar waarom mensen bij jou kopen, hè? dus de andere kant... Uh, is omdat zij aangaan op jouw ongedefinieerde uh, centers. Ja. En natuurlijk, marketing, doet. marketing en sales ja. doen is ook iets verschillends. Hè? Dus je doet marketing vanuit je gedefinieerde centrum en sales vanuit je niet gedefinieerde centrums. Ja. ja. En wat ik nog even als uh, aanvulling op wat Hester net zei, is van... Hè, um, um, 
op een gegeven moment, als je natuurlijk met z'n tweeën zoals wij hè, uh, zo in human design zit en dus ook weet... Uh, precies van elkaar van die heeft dit en die heeft dat dan kun je dus ook heel bewust elkaar inzetten samenwerken, co-creëren of juist niet omdat je gewoon precies weet wat je aan elkaar hebt en voor mij is dat ik weet bijvoorbeeld ook mijn online business manager is een manifester dus voor haar is het heel belangrijk dat ze mij informeert maar het is ook heel belangrijk dat ik haar informeer dus dat is gewoon in samenwerkingen is dat zo fijn om te weten want je kunt dan ook echt gewoon weten van hé dit kan ik delen dit dit delen we of dit hier zijn we hetzelfde in of hier kunnen we het over hebben of dit zijn we allebei maar je kunt ook gewoon Weten, je weet dan ook van, oké, okay, daarvoor kan ik bij jou niet terecht. Of dat heb jij niet in jezelf. Of dat, daarvoor moet ik bij iemand anders zijn. En dat is gewoon super fijn om dat te weten. Want dan kunnen je um, samenwerkingen, maar ook de mensen die je aanneemt in je team, die kun je gewoon heel bewust gaan inzetten van, hé, hey, op het moment, bijvoorbeeld in het marketing sales kanaal, ik heb de positionering, maar ik heb niet de copy. Dus als iemand ooit voor mij gaat werken, nou, Hester, die heeft die wel, maar goed, die zal niet mijn copy gaan doen. Um, maar het is wel, als ik ooit bijvoorbeeld echt heel, iemand heel bewust op copy ga aannemen, dan weet ik dus ook dat diegene die lijn, uh, uh, die gate gedefinieerd heeft. Zodat diegene, zeg maar, mijn aanvulling gaat zijn in mijn sales, uh, marketing sales kanaal. En dat is ook hè, iets wat super interessant is om uit te gaan zoeken. Wat we ook in de mastermind gaan doen. Is dat we echt naar de designs gaan kijken. En gaan kijken naar, hé, hey, oké, okay, dit haal je uit jezelf. Maar wat in het ondernemerschap merk je dat je tegenaan loopt. Hè, wat je bijvoorbeeld ja. niet uit jezelf haalt. En dan kunnen we dus naar manieren gaan kijken. Van, hé, hey, hoe kun je er nou voor zorgen dat daar iemand anders voor komt die dat voor jou gaat doen. En dat kan hè, een, een business buddy zijn. Dat kan een, 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 een stagiair zijn, dat kan iemand die, je, die voor je gaat werken zijn, maar dat werkt dus super krachtig om dat wat jij, waar, wat bij jou ontbreekt en waar je behoefte aan hebt, dat je dat dus heel, uh, ja. ja, wat zou je zeggen? Ja, ook, we moeten ook denken, want je hebt ook het kanaal uh, 2145, de money line, waar ik het eerder over heb gehad, die verbindt dus ook, uh, dat, is je manifest- dat is een van je manifestatiekanalen. Ja. Um, maar het is zo, op het moment dat jij... Dat is deze, uh, is dat. Hebt, die kun je wel aan een ander... Ja, die kun je wel uh, voor een ander inzetten, maar moeilijk voor jezelf. Dus ik zou eigenlijk, om mijn eigen business goed te adviseren over welk businessmodel... heb ik dus iemand anders nodig met een gate 21. Ja. Nou, in mijn geval weet ik dat mijn zus heeft die gate 21. Dus als ik vragen heb over mijn business... Um, van hoe kan ik dat nou, zou ik dat nou slim kunnen doen? Vraag ik het altijd aan haar. Ja, Want zij komt van nature, komt zij met dit dingen dat ik denk, oh, daar heb ik zelf helemaal niet aan gedacht. Ja. En op die manier ga je dus een soort netwerk bouwen van ofwel mensen in je bedrijf of waar je mee samenwerkt. Um, weet je, en dan is altijd nog hè, de vraag tegen conditionering. Als er heel ja. veel conditionering is, kan, kan het echt wel zijn dat het er niet uitkomt of dat het niet, niet klikt, hè. Maar dat in de basis iemand wel de, 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 de potentie heeft om met jou een hele mooie aanvulling te zijn. En dat... is hier ook nog een opmerking van Kim trouwens. Ja, oh wauw, ja, ik heb dat met mijn ouders inderdaad. Ik ben zo anders dan hen en vroeger inderdaad veel last gehad van een emotionele weefs. Oh, dat kan ik me oh, helemaal ja, voorstellen. Ja. Allebei mijn ouders hebben een emotionele autoriteit. Ja. Uh, ik heb dus ook heel lang uh, moeite gehad met conflict. 
En mijn allereerste reactie als er conflict ontstaat is ook wegduiken, terugstappen. Uh, omdat met een emotionele autoriteit, twee naast elkaar met een emotionele autoriteit, kan het best explosief zijn soms. Um, en ook die, die stemmingen en die golven. Ik heb mezelf echt weer één moeten leren dat het er gewoon soms bij hoort en dat het ook gezond is, zeker met een relatie. Maar ik ook weer moeten leren voelen. Want ik had dat dus ook een beetje dichtgezet. Ja. Nou, niet een beetje, ik had dat dichtgezet. Omdat ik dat altijd voelde en ik kon er nooit woorden aan geven. Dus dit is ook weer een voorbeeld dat Hester dan dus niet aligned was in haar solar plexus. Precies. En nu kan ik veel meer, één, kan ik veel meer naar heen kijken, ook uit liefde. Want ik vond het vroeger echt heel ingewikkeld, waardoor ik, nou zodra ik de kans had, het huis uit ben gegaan. Of zorgde dat ik ergens anders was. Uh, Omdat ik heel moeilijk daarmee kon dealen. Terwijl nu kan ik kijken, oké, weet je, dit is gewoon door door human design. Oké, dit hoort gewoon in hun design. En het is blijkbaar mijn pad om te ontdekken hoe ik kan dealen met emotionele golven van anderen. Zonder dat ik het mezelf laat bepalen, beïnvloeden en dichtgaan. Ja, waar we het net ook over hadden, van over dat stuk. uh, Even teruggrijpend op die, die gates en hoe je dat samen kunt pakken. He, want uh, Kim zegt wel, ja, dank je Hester voor je verhaal. Ik raak daar zelfs een beetje emotioneel van. Ja, ja. ja nu kun je echt gewoon uh, gaan deconditioneren op dit stuk. Hè, om terug bij je eigen emoties ook te komen. Maar ja, het uh, is ook in je bedrijf, als je hem koppelt aan je bedrijf. Uh, ik heb ook met klanten te maken met een emotionele autoriteit. Dus op het moment dat ik dicht ga en mijn wijsheid op het emotionele niet zou uiten... Dan zet ik daar dus ook iets dicht. Waardoor ik uiteindelijk dus niet een deel van mezelf niet laat zien. Wat weer impact heeft op die overvloedcodes van het G-Center. Dus uh, ik heb daar echt heel veel werk uh, gedaan. Om dat stuk van mezelf weer open te stellen. Zodat het ook weer kan stromen. En dat het niet zodra iemand uh, boosheid uit. Uh, of of nou ja, emoties uit. Dat ik niet op slot ga. Nee. Ja, en wat daarin dus ook een mooie is, waar we even teruggrijpend op net, hè, je had het over die Moneyline bijvoorbeeld, dat kanaal. Ja. Maar dat we dus ook uh, in de mastermind gaan we dus ook, kijk, Hester en ik hebben bijvoorbeeld allebei niet de 21 die haar zus wel heeft. Maar stel hè, dat een van de acht ondernemers, dat die wel of meerdere die 21 hebben, dan kunnen we dus ook zes maanden lang, zou je dus iedere keer als het op dat stukje aankomt van je aanbod, hè, van en hoe heb je daar nog ja. ideeën over, hoe moet Kun je dus ook elkaar in gaan zetten. Want je hebt dus straks tien ondernemers bij elkaar zitten. Die allemaal een eigen design hebben. Die allemaal hun eigen talenten hebben. En dat is niet zozeer van dat alleen Hester en ik daar komen om te teachen. Maar dat je juist waanzinnig kunt co-creëren. Omdat allemaal ondernemers verschillende stukjes in jou aanraken. Maar dus ook wat wij niet hebben, heeft iemand anders die aanwezig is misschien wel. Dus op het moment dat we het hebben over, over die 21 bijvoorbeeld, over die money line. Die ik wel heb hoor, trouwens. Die heb ik wel. Oh, die heb je wel. <laughs> ik kan dan... hem alleen niet inzetten voor mezelf helaas. Ik kan hem alleen maar inzetten voor anderen. Nou, dan was er een andere, die... je zei net gate 21 was het toch? Of welke, die bij je zus? Ja, maar voor het ja, maar ik moet daar dus voor naar iemand anders. Ik kan oh. hem wel bij iemand anders... Uh, ik kan hem wel aan iemand anders geven. De case ja. die ik daarvoor heb. Maar ik kan die niet bij mezelf gebruiken. En dat vind ik best wel jammer. Ja. Want het is, ja, ik kan dus heel goed naar, naar een bedrijf van iemand kijken... en denken, oké, okay, dit zou voor jou werken. Terwijl als ik naar mijn eigen bedrijf kijk, dan blijft het stil. 
Maar dan is het dus zo, dan kunnen we dus alle ondernemers kunnen we jou uh, inzetten daarvoor. Ja. En dan hebben ja. we daarnaast, heb jij dus iemand nog een andere aanwezige binnen ja. de mastermind nodig, die dat ook weer naar jou terug zou kunnen doen. En zo zie je ja. dus van hoe belangrijk dat samenspel is. Um, van die verschillende gates en kanalen, maar ook hoe je dus in het samen zijn dat bij elkaar activeert of niet activeert en ook wat dat dus uh, kan betekenen, wat voor enorme impact dat kan hebben. Maar goed, we gaan even ja. nog door op manifesteren en ja. dan gaan we afronden. Manifesteren, uh, nou we zeiden het al, hè? De, de G-Center, dit centrum. Dat ja. gaat dus over, dat is het centrum van de wet van aantrekking. Nou, dat is belangrijk dus dat je in alignment komt met die acht poorten die erin zitten. Want dan kan alles wat zeg maar hier boven voor jou klaar staat naar je toe komen. Maar je hebt dan vervolgens in de transformatiepijlen, en dat zijn deze vier pijlen. Um, ja. Daar heb je dus ook je environment in zitten. En als ik het goed zeg, is environment is dat linksonder. Dit is je environment. En je environment bepaalt dus of jij actief of passief manifesteert. Nou, environment, je ziet hier vier pijlen staan. Sommige staan naar links, sommige staan naar rechts. Misschien staan ze bij jou allemaal naar links of allemaal naar rechts. Als ze naar links staan, dan betekent dat dat jij heel veel van de mannelijke energie hebt. Dus veel van het actieve. Als ze naar rechts staan, dan betekent dat dat je juist veel van het vrouwelijke, vrouwelijke, en dit gaat niet over fysiek, maar over het energetische. En dat betekent dat jij juist veel meer passief mag zijn. Nou, rondom manifesteren, dus of die uh, pijl rechts of uh, linksonder, of die naar rechts staat, dan mag jij uh, passief manifesteren. Maar als als die pijl naar links staat, dan mag jij... Actief manifesteren. Dus Hester mag ja. actief manifesteren. Ik mag pa- ik dus, Ja, dat betekent dus dat als ik manifesteer, dat ik dus heel specifiek mag zijn. Ja. En uh, ik, voor mij werkt het dus om vision boards te maken. Ja. Om meer heel concreet op te schrijven. Um, uh, ja. Maar dus, voor jou werkt dat dus helemaal niet. Nee, Hester mag echt dus actief manifesteren. Dus dat betekent dus actief met je manifestaties bezig zijn. Dus echt, ja. hè, echt hè, vision boards maken. Um, hè, geldaffirmaties luisteren. Meditaties ja. Ja. doen. Uh, journalen. Uh, noem het maar op. Ja. En ik heb dus passief manifesteren. Voor mij werkt dat juist niet. Wat ik mag doen is eigenlijk het kenbaar maken bij het universum. En dan de stilte opzoeken. Achteroverleunen in de natuur zijn, maar juist ik heb dat ook in het begin, hè, want hier heb je super veel one size fits all uh, ja. rondom dit, want ik heb ja. dus totdat ik dit ontdekte tot vorig jaar, heb ik zoveel aan actief manifesteren, uh, ik heb hier nog een vision board staan van twee jaar geleden en dat is omdat bijna overal altijd wordt gezegd van hè, als je iets wil, dan moet je hè, daar actief um, voor gaan. Het actief ja. najagen. Vision boards maken. Um, he, uh, mensen die ook... Affirmaties. Affirmaties. Uh, uh, abundance meditaties. Um, ja. Journalen. En ik heb dus ook bijvoorbeeld... Ik weet nog een tijdje. Dat is nou bijna drie jaar geleden. Toen gingen we op wereldreis. Heb ik bijvoorbeeld iedere ochtend en iedere avond voor het slapen gaan. Heb ik voor YouTube zo'n geldaffirmaties van een kwartier opgezet. Want ik las dat het dus goed was om voor je slaap en als je om je daar als eerste mee te programmeren. En uiteindelijk is er bij mij dan ook altijd weer een moment dat ik, dat ik, dan, dat ik ook gewoon merk van... 
ik luister het wel, maar het dringt niet echt tot me door. Of ik doe dit nu wel, maar ik doe dit om het doen, om het bezig zijn. Om het, omdat ik dan denk dat dat me bij mijn manifestatie gaat brengen. Maar ik doe dit niet omdat ik echt het gevoel heb dat mij dit helpt. Of dat, mij nu, dat ik er in een moment blij van word. Of echt. Dus dat is voor mij zo belangrijk geweest om te weten van... Ik hoef dat gelukkig allemaal niet te doen. Want ik hield dingen tijdelijk, hield ik die vol... En dan kwam er altijd weer zo'n moment dat ik dacht van... Nee, ja, ik voel hem niet. Of ook met vision boards maken deed ik vaak pas in maart of april. En dan was dat dus eigenlijk vooral omdat ik op dat moment het gewoon heerlijk vond om te knutselen. Maar dat vision board, dat is ook helemaal niet bij mij iets. Ik kijk daar misschien in het jaar misschien tien keer naar. Ja, inderdaad. Dat absoluut niet. Nee, dat is... Waarom wij zo... Ik, ik zie nu dat mijn vision board weg is, by the way. Ik kijk nu naar links. Ik denk, hé, hey, hij is weg. Die stond daar tegen de muur. Um, nou ja, dat, daar zit zoveel one size fits all. Uh, als het gaat over coachen in de wet van aantrekking, in manifesteren. Daar is heel veel is... Hè, uh, elke dag dezelfde affirmaties. Elke dag. Maar op het moment dat jouw pijltje dus naar rechts staat... Ja, dan werkt dat dus niet voor jou. Terwijl ik weet dat hij naar links staat... Uh, ik kan dat dus heel goed. Ik vind het ook heerlijk om dat te doen. Ja. Ik moet wel eerlijk zeggen dat het, dat het mij ook af en toe een beetje wegzakt. Maar dat het mij dus betekent dat ik te druk ben. Dat er te veel gebeurt. Um, en dat ik dan denk, oh ja, dit is nu voor mij een trigger. En ik denk, oh ja, dat is mijn sacraal gaat dus aan. Ik mag dat weer op gaan pakken. En ik zie, zie zoveel ja, herkenning. Want Fijkje uh, ja. die zegt, oh dit werkt voor mij ook niet. Wordt er zo onrustig van. Ben dan alleen daar maar mee bezig. Het wordt te moeten. Ja. Overgaven blijkt steeds weer te werken voor mij. Ja, voor ja. mij dus ook echt. En Kim zegt ook, haha herkenbaar. Ben ook passief en heb wel een vision board. Maar die staat al meerdere jaren omdat hij zo algemeen is. Dat hij nog steeds geldt voor mij. Nou, ik heb exact hetzelfde. Ja. Ik heb hier er dus nog eentje staan. Die ik ooit heb gemaakt voor mijn langere termijn. Um, ja. En die staat er dus ook nog steeds. Omdat dat inderdaad gewoon niet iets is. Wat binnen een jaar allemaal hoeft te gebeuren. Maar dan nog. Ik kijk hier misschien tien keer per jaar naar. Uh, wat ja. ik net al zei. Dus dat is niet voor mij een motivatie. Om, om dagelijks daarop in te tunen. Terwijl in zoveel trainingen, er zijn zelfs hele dagen voor om die te maken. En ik kan me voorstellen dat als je daar aan deelneemt, ja, als je dat doet, ja. uh, dat het voor een deel kan werken. En die mensen zie je echt gewoon manifestatie naar manifestatie werkelijkheid worden. En, en dan ga jij misschien denken van, hé, ik doe zo hard mijn best om hierop in te tunen. Maar ik, ik, hè, het lukt mij maar niet. Maar dat komt dus omdat je dan gewoon niet op de juiste manier voor jou aan het manifesteren bent. En dat in stilte, overgave, dat is gewoon iets wat heel veel mensen ook moeilijk vinden. Om dat soms te vatten met hun hoofd. Van, mag het echt zo simpel dat het, het juist naar me toe komt als, ik, het, als ja. ik passief ben, als ik niets doe? Ja. Maar dat is ook, hè, Kim, wat, wat Anika zegt, hè, dat is het... Eén keer, ja, ik zag dat één keer het universum inslingeren. Ja. Wel vanuit hè, de, de volle vertrouwen dat jij dit kan bereiken. En daarna de, gewoon gaan wandelen. Of ja. Uh, ja, het gewoon loslaten. Ja. En niet zoals wij in onze uh, appgroep de, de term 600 pizza's bestellen. Hm. Dus dat, je, uh, dat is het grapje wat wij intern maken. Is dat je hem dan blijft herhalen. Hè? Dus dat je, dat je rustig 600 keer dezelfde... Uh, nou, hetzelfde probeer te manifesteren door dat aan het universum te geven. Maar gewoon echt 
één keer en het dan loslaat. En dat is ook een stukje overgave. En ik denk ja. wel dat van de tweeën is deze denk ik wel het moeilijkst. Ja. Omdat je vol moet vertrouwen dat die ene keer voor jou wel echt uh, voldoende is. En dat ja. je dus niet zes van Instagram gaat bestellen. Nee, en wat ik ook doe, Kim, is uh, bewust iedere dag de stilte op te zoeken door stilte meditaties te doen. En ook ja. uh, vaak um, uh, probeer ik iedere dag om gewoon ook uh, in, de, in de natuur te wandelen. Maar voor mij stilte meditaties, ik krijg gewoon zoveel downloads, zoveel inspired actions. Ik kom daar bijna altijd uit um, met, met he, um, dus acties die mij bij mijn manifestaties brengen. Dus daarom kan ja. ik ook zo goed merken van he, die, die 20 minuten iedere dag in stilte mediteren is voor mij ook heilig. He. Consistentie werkt ook voor mij. Dat doe, ik ook, nee, dat doe ik ook echt <laughs> iedere dag. Maar ik weet ook dat juist ja. door dat consistent voor mezelf te doen, geef ik mezelf ook he, datgene wat mij bij mijn manifestaties gaat brengen. Want dat is dus passief de stilte opzoeken. Voor mij werkt het specifiek zijn en vision boarding en affirmaties en... Ik vind het ook heerlijk om te sporten met zo'n YouTube-persoon uh, op de achtergrond. Die dus ook gewoon de, dat soort uh, mind, ja, zeg dat, manifestatieboodschappen geeft. Maar tegelijkertijd, voor mij werkt consistentie dus niet. Ik ben intuïtief. Dus op het moment dat ik dit, laten we zeggen, consequent zou gaan doen elke dag. Ik doe dat dus ook niet elke dag. Dan werkt het niet meer voor mij. Want dat is weer de andere kant op. Waar Anik het dus dagelijks kan doen. En het dus ook consistentie voor haar helpt. Blokkeert dat dus bij mij en wordt het dan bij mij een moed? Ja, ja. Waar zit ook weer een pijltje, Aniek? Is dat. Uh, um, even denken. Is het boven? Het is je. Nee, linksboven. Je digestion. Linksboven. Ja. Dus als, uh, als uh, linksboven ja, naar links. Ja, als die naar link, linksboven. Als die naar links staat, dan werkt consistentie. Als die naar rechts ja. staat, dan werkt intuïtief. En daarom zit je dus, het bijzondere is hè, dus dat je, uh, uh, waar ik dus in mijn manier van manifesteren, staat mijn pijltje naar links. Dus ben, heb, dat is eigenlijk hè, de mannelijke energie, actief en doen. En waar de manier waarop ik dat dan doe, dat is linksboven, dat is intuïtief. Dus daar is het een meer vrouwelijke energie en zachtheid en luisteren naar mijn intu- intuïtie. Waar het bij Aniek precies gespiegeld is. Ja. Ja, want ik heb dus inderdaad consistent passief zijn. Dus consistent achteroverleunen. En dat dus voor mezelf creëren dat ik dus ook eigenlijk dus het dagelijks de momenten heb. Om dus uh, het, het, het passieve op te zoeken. En Fijkje zegt dat vertrouwen groeit ook door waar jullie het over hadden. Hè? Al die fouten die je hebt gemaakt gebruiken als lessen. Daaruit zie je waarop je kunt vertrouwen. En dat is ook zo, want daarom zijn die lessen ook zo belangrijk. En Kim zegt, haha, ik ben uh, en intuïtief en passief. Ja, dan ben je dus heel uh, in de vrouwelijke energie. Ja, ja. Ja. Maar goed, het is misschien lekker chill. Maar anderen vinden dat juist ook weer heel erg moeilijk. Dus en en dat dat is echt de de ultieme overgave. Ja. uh, En er is ook gewoon geen goed of fout. Ik denk dat we mogen gaan afronden voor vandaag. Dat denk ik ook. Ja. ja. Nou ja, voor vandaag. Dit is ons laatste. Morgen ja. starten we met de mastermind. Yes. 
Dus er zijn nog de laatste plekken vrij. Dus als jij voelt dat je nog bij de mastermind wil aansluiten. Morgen starten we dus. Hester die is al druk met alle blauwdrukken voor de deelnemers bezig. Want je gaat een super uitgebreide blauwdruk ook meteen ontvangen. En ja, we hebben op 8 april ook al de eerste live dag ja. staan. Dus dat wordt echt heel erg gaaf. Dus als je voelt dat die laatste plekken in de mastermind voor jou zijn, ga dan naar www.humandesignmastermind.nl Kun je morgen meteen aansluiten bij de coach call. Ga je de ja. reading ontvangen. Kun je bij de live dag zijn meteen. Ja. Ja, en dan ga je zoveel over dit leren. Uh, over liefde kunnen ontvangen. Want het gaat veel verder. Overvloed in alles. In geld, in materiële dingen. Maar ook in immateriële dingen. Als het liefde. Um, ja. ja, het gaat... Nou, ik geloof ook wel dat het... Weet je, het is natuurlijk, gaat natuurlijk over jou en je business. Maar dit gaat, dit, uiteindelijk gaat het veel verder. Ja. Want alles wat hiermee aan de gang gaat en de experimenten aangaat... Dan heeft het op alle relaties die je hebt. Op alles wat je doet, heeft het... Zeker, zeker, want het heeft ja. bij ons in onze beide huwelijken heeft het ook echt heel veel gedaan en je partner zoveel meer kunnen zien voor wie hij is, wat hij is, begrip, ja. berusting, bezinning, ook hè, wat ik vertelde rondom het geld. Arnoud mag geld als motivatie hebben, ik juist niet. Dat wetende is zo lekker, want dan is er gewoon, hè, jij, dit werkt voor jou, dit werkt voor mij. Hier hoeven wij totaal niet hetzelfde in te zijn, is echt niet nodig. Ja. Doe vooral wat voor hè, uh, jezelf werkt. Wordt je vast uh, nog een keer herhaald? Nou, nu is de uitnodiging er. Ja, geen idee. Daar moeten wij nog eens eerst ja. even over na gaan denken. Maar het is ook zes ja. maanden. Dus het is, het, hè, wat dat betreft gok ik dat het de enige van dit jaar gaat zijn. Ja, uh, dat weet ik eigenlijk wel zeker dat dat zo is. Dus het is wel iets, iets exclusiefs wat wij gewoon iedere keer moeten gaan kijken. Van hé, hey, zit er nog joy op? Uh, voelt uh, ja. Hest nog een sacrale ja? Voel ik nog een ja, ja als ik er nachtjes over slaap? Dus daar hebben we geen antwoord op. Voor nu is het in ieder geval even eenmalig. En dan gaan we dat over een jaar weer opnieuw uh, bekijken. Ja, inderdaad. Nou, in ieder geval super bedankt allemaal voor het het meekijken. De mooie vragen die we hebben gehad. Ja. Dat is heel leuk om te doen. Ja. 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 Yes, nou super bedankt voor al jullie input inderdaad. En we hebben er enorm van genoten dat we dit zes keer deze week hebben gedaan. En (laughs) we hebben heel wat uren met jullie hier doorgebracht rondom Human Design. Maar weet ons ook nog te vinden als je vragen hebt, dingen wil weten. Ook rondom de de mastermind. En we hebben er zelf in ieder geval allebei heel erg van genoten. Ja, ja. Ja, Ja, ook heel veel zin in inderdaad. Want dit gaan we dus gewoon vanaf morgen zes maanden nog voortzetten. Dus dat is natuurlijk super gaaf. Nou, ik krijg er allemaal dankjewel, dankjewel. Nou, leuk. Gaan we af. Ook dankjewel. Yes. En dan wens jullie een hele fijne zondag. Yes, van mij ook. Doei doei. Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes, zodat ik nog veel meer mensen kan helpen weer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer!